0: Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang dan selamat sore Tergantung kapan teman-teman sekalian menonton Podcast Mabuk Bersama Justisia Atau Youtube Justisia Seri kedua kali ini uh, Pada sesi Mabuk Bersama Justisia Atau Macabuku Bersama Justisia kali ini Akan ditemani oleh saya sebagai hostnya Rusda Virus Kemudian uh, dengan Om Abdul Abdullah, Fahis. sebagai uh, Preview atau apa is, istilahnya is? Kemarin kamu namanya apa? Juru baca. Ah, juru baca, juru baca buku yang akan kita bahas kali ini. Ah, ya. Jadi kali ini uh, kita akan membahas bukunya Om Zaki Khairul Umam ya teman-teman. Renungan pemikir Muslim dunia, filsafat, sastra, dan politik. Mungkin sebelum itu bisa diceritakan terlebih dahulu ya, uh, hmm. kenapa Om Faiz kok tertarik untuk membaca buku ini. Uh, khususnya dia ini, Om Faiz juga uh, seseorang yang fokus di kajian pemikiran-pemikiran Islam kontemporer ya. Ini juga berbasis pemikiran Islam kontemporer teman-teman. Mungkin bisa diceritakan sedikit Om Faiz, gimana kok bisa uh -huh. tertarik dengan buku ini, khususnya juga kajian-kajian Islam kontemporer Oke, makasih Rus nah, Gimana ini kabarnya ini? Baik kan? Alhamdulillah sih Baik-baik saja Agak meriah aslinya Gak yang... meriah Ini Kalau enggak kamu yang mau siapa <tuk> datang <tuk> <tuk> Meriah ini maknanya apa? Meriah sakit Tau atau meriah? Kan, kasih sayang ini Enggulah <tuk> <tuk> Oke, okay, Mbak Ais silakan. Gimana Rus? Buk soal buku ini uh -uh. Aku cari di Shopee sih Enggak, <tuk> <tuk> ada nah, latar belakang Tertariknya di mana gitu Uh, mungkin gini ya Pertama, saya sangat Menyukai isu-isu hmm. uh, Soal yang dibahas oleh Para pemikir muslim Khususnya yang kontemporer gitu kan uh -huh. Dan isu-isu terkini soal perkembangan Pembaruan oh, uh, gitu. Dan yang lain-lain lah itu
1: uh -huh.
0: Nah Dan kebetulan saya itu kan Ada sih tulisan nulis-nulis di ID gitu uh -huh. Dan ternyata Iklan buku ini itu muncul terus di layar HP saya oh, Jadi ini terbitan Alif ya? yeah, ID ya? Alif ID Publishing uh, Dia muncul terus Wah oh, ini buku keren kayaknya nih bukunya Mas Yaki uh, Sebelumnya juga saya udah mengikuti Mas Yaki uh. Jadi saya itu diantara pengikut uh. umatnya, Mas umatnya Mas Yaki Tapi di Twitter Saya cuma pengikut uh. Nah dapat buku itu ya E, dari itu dari shopee kemudian saya cek shopee kemudian hmm. pesen lah gitu <tuh> pesen ini terus kembali ke buku om fais hmm. menurut om sendiri apa sih menariknya pemikiran muslim kontemporer ya seperti yang mungkin diulas dalam buku ini ya? nah kalau mas dibilang bilang pada salah satu pertemuan gitu ya hmm. dia bilang bahwa islam kontemporer itu islam yang berani E, menggabungkan dengan budaya-budaya lain gitu oh, kayak model ya. Islam itu kan ya Islam adalah sebuah ajaran hmm. sebuah e, budaya mungkin ya hmm. kemudian e, secara normatif mungkin begitu ada ajarannya tapi soal penerap, penerapannya kan hmm. berbeda-beda tiap negara nah, nah sekali. jadi Islam kontemporer adalah Islam yang kreatif gitu kan hmm. yang kreatif mengkaji e, isu yang sedang hangat di daerahnya tersebut. Ah, ah, mungkin hmm. tak potong, guys. Jadi yeah, yeah. ini kan ada mungkin perbedaan waktu ya, kontemporer dan klasik. Klasik ya, dulu. Ya. Uh, jelas ya. ini sebuah pemikiran kontemporer itu kan juga ada latar belakangnya, Baizya. Oh, hmm. mungkin pemikiran itu lahir tiba-tiba di satu daerah tanpa menyikapi uh, mungkin kondisi sosial, politik atau budaya pada waktu itu. Nah hmm. mungkin sebelum lahirnya Islam kontemporer ini uh, Dalam wajah dunia umat Islam sendiri itu Gimana Om Faiz? Uh, pernah saya dengar itu bahwa yeah. Islam itu ya Al-Islamu Mahjibun bin Muslimin yeah. waktu itu, kan. hmm. Pada waktu barat abad pertengahan mengalami Dark Age hmm. itu kan Abad kegelapan, abad kegelapan. Sementara di, di Islam Jaya-jayanya pemikiran ada Ibn Rushd Ah, Terus tuh. kemudian dan Imam Ghazali, Al-Farabi itu jadi, kan pemikir pemikir skaliber itu. Uh, kan. pas dia emas, dia jaya, barat gelap gitu kan. Barat gelap. Nah, jadi pas kebalikannya barat mengalami Renaissance atau rensong itu kan. Hmm. Justru yang muslim yang ini ya, kembali ke ya bukan kembali istilahnya, dulu juga pemikiran Islam Sedang berkembang. Istilahnya apa ya? Uh, ya sudah mandek gitulah pemikirannya pada abad Pertengahan itu Is, ya, pertengahan itu gimana isitnya, Is? mm. Kalau tadi yang disebutkan Rusdiyah itu kan al-islamu mahjubun bimuslimin ah, gitulah. Kalau nggak salah itu adalah ungkapan siapa? Muhammad Abduh ya. Ah, betul sekali Muhammad Abduh. Muhammad Abduh kan pernah mm. uh. jadi Muhammad Abduh itu salah satu pemikir uh, berkemajuan aslinya. Mm. Kreatif juga. Dia pernah melontarkan beberapa apa namanya kata-kata di antaranya itu alaislam mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu kan sebuah ajaran itu yang tadi saya bilang hmm. sebuah ajaran yang sangat kompleks ya kan. Hmm. Tapi Islam itu akan tertutup oleh orang Islamnya sendiri. Hmm. Itu karena, karena orang ya. Islamnya hmm. tidak terbuka, tidak terbuka, secara, tidak terbuka pemikiran. secara pemikiran, kemudian tidak bisa mengamalkan Islam secara universal gitulah. Oh. Nah sekarang kan ramai gitu terus Islam kapal, Islam kapal ya. Tapi mereka tidak tahu esensinya itu bagaimana Esensi gitu Esensi kan? dari Islam itu ha -ha. sendiri. Malah eh, kita bisa cinta Islam mm -hmm. kan bisa dengan lantaran musliminnya, ya. orang oh, Islamnya. Orang -orang kan? Islamnya. Kita juga bisa benci Islam karena orang Islamnya sendiri. <laughs> gitu ya. Ya. <laughs> ya contohnya teroris gitulah. Hmm. Banyak orang yang Kristen gitu kan bilang. saya benci Islam kenapa karena teroris gitu kan karena yang dilihat wajah Islam ah. yang ngamuk ya Islam 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 yang. ramah nah, yeah. Islam teroris gitu kan itu kan berarti esensi Islam yang memang menjunjung tinggi kemanusiaan oh. ya kan menjunjung tinggi peradaban, ahlak, sosial itu tertutup semuanya oleh teroris jadi ah, nggak menarik ya teroris gitu tapi tanggung. kalau tadi kan sempat disinggung ah. Mahjubun bin berMuslimin nah yeah. sementara itu Bagaimana pada waktu itu mungkin sikap orang Islam menghadapi perubahan kan. Padahal Islam kan mengendalikan al-islamu solihun dikulisan Wah makan itu kan Ini kok dalil terus keluarnya Wah itu punggung ada orang yang pasang kajian di bidang <Gusuk> Islaman itu ya saya tanyakan gitu Kok mantap sekali Ya, Oke <Gusuk> guys. <Gusuk> 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 okay. Nah diantaranya ya diantaranya sikap-sikap adanya perubahan dari mulai klasik kemudian ke kontemporer Ini kan hasilnya soal zaman saja, Rus. Soal, soal zaman. Soal zaman, kemudian perpindahan adat, perpindahan budayanya. Sebenarnya itu lebih berpengaruh menurut saya. Kayak model, kenapa sekarang Islam di Indonesia menjadi mayoritas, kemudian hmm. menjadi Islam yang menampakkan wajah damai gitu kan. Ramai. Itu kan memang karena pergulatan budaya yang ada di Indonesia ini. Indonesia ini orangnya ramah-ramah kemudian di... akulturasikan dengan ajaran Islam gitu hmm. Nah di Barat pun hmm. di pada era e, bawaan dinasti-dinasti itu mungkin mengalami seperti itu.
1: Hmm.
0: Kayak cerita di buku ini kan latar belakang buku ini ya.
1: Hmm.
0: Nah, latar belakang buku ini kan berangkat dari semangat mengangkat hajana pemikiran Islam itu. Oh. Yang dulu pernah jaya di Cordoba, Granada, daerah Maghrib istilahnya ya. Aa, daerah daerah... Maghrib. apa ya di Galusiya di nah kalau bicara soal gimana sih respon dulu nah itu bisa bisa dikaitkan dengan bagaimana perubahan adatnya orang Islam dulu hmm. kan kalau di timur terus mungkin bisa vakem gitu kan uh, yeah. vakem tapi kalau sudah perpindahan ke barat ada pergeseran cara berpikir pergeseran cara berpikir kemudian uh, ya itu budayanya beda lebih gitu. rasional, lebih rasional gitu. gitu. E, orang memandang setiap aktivitas bagaimana dia diukur dengan akal pikirannya, kemudian diamalkan dengan sesuka hati gitu kan. Hmm, gitu. Nah, gitu. Ini juga jari covernya kan sangat keren sekali, unik, sangat anu ya, apa istilahnya? Sangat <tuk> estetik gitu kan. <tuk> <tuk> Ini kalau nggak salah dilukis oleh siapa? Oh, guys. kayaknya mas hanafi saya lupa mas, mas hanafi jadi ini anu ya menggambarkan tembok mana itu iya kayaknya tembok Tembang di tembok. Daerah sana Granada sana ya, saya belum pernah <laughs> sana um Faiz juga belum pernah um, lanjut <laughs> Om Faiz uh, biar nggak terlalu jauh melencengnya kan ini hmm. juga bicara soal Betul. membahas ter, uh, tentang buku ya uh, dan dalam buku ini juga banyak sekali dibahas sarjana-sarjana uh, Muslim yang dibahas oleh Om Zakir, Umar Umam gitu. Uh, mungkin salah satunya adalah Muhammad Iqbal, is ya? Iya Muhammad Iqbal. Nah, kalau Iqbal itu sendiri itu gimana? Di sini uh, dalam judulnya itu kan puisi dan hidup Muhammad Iqbal, penyair filsuf pembuka zaman baru. Padahal kita kan selama ini meng mengenal Iqbal dari sisi pemikirannya mungkinnya, pemikiran pembaruhannya. Tapi ini di sini Om Zakir. Mengambil sisi ya? menarik Jadi ah. penyair Apa Iqbal ini juga seorang penyair Atau gimana? Oh iya Saya kalau baca di buku ini ya ah. Ini berbeda dengan Iqbal yang lain Kalau orang-orang biasanya Menurut Iqbal sih ya, filsuf Dia ahli filsafat gitu itu, ah. ahli Emang diakui sih Emang dia itu Ngajar itu filsafat Ajar Di filsafat. salah satu universitas di Pakistan Kan dia orang Pakistan Sambil ngopi teman-teman <laughs> ya. Lanjut dong <laughs> Orang Pakistan Nah Kenapa dia kok bisa mengambil Bidang puisi Iqbal memahami puisi Sebagai media Mengingatkan atau perlawanan Mengingatkan kemudian bisa untuk Apa ya Istilahnya apa Untuk mengingatkan umat muslim mungkin atau gimana? Iya. Jadi latar belakangnya gini Nah pada waktu dulu Umat islam itu Sangat lemah Lemah, sangat lemah, terpinggirkan, terpinggirkan secara pemikiran, ya. terpinggirkan kemudian banyak euforia pesta-pesta gitu, atau apa, oh. sehingga soal melek sejarah itu lemah sekali sangat kurang ya? sangat kurang netanya. bisa dikatakan uh, umat muslim dulu tertidur gitu. istilahnya ikhbar itu tertidur oh, bahkan saya pernah baca itu apa? ada yang mengatakan pintu ijtihad telah tertutup atau pintu pemikiran telah tertutup itu om atau saya salah eh, tapi itu kan aslinya udah zamannya iya zaman dulu akan ya, itu, itu yang al-ghazali juga menyampaikan seperti itu hmm, karena nah,
1: seperti itu.
0: dia melatar belakang seperti itu bukan berarti umat islam tidak boleh ijtihad ya nah, tapi, tapi dia membatasi memperketat uh,
1: biar orang-orang itu
0: orang-orang <laughs> <laughs> itu tidak mudah memberikan fatwa kan kita bahaya kalau orang hmm. belum setingkatnya kemudian tapi memberikan fatwa. fatwa itu malah menyesatkan. Ah, ah, malah. Nah kembali lagi ke sini om. Jadi Iqbal dia. Hmm. Jadi Iqbal ini kalau saya tangkap berarti dia menggunakan puisi sebagai medium untuk mendobrak kemacetan pemikiran umat Islam gitu. Iya pada waktu itu dalam salah satu puisinya disebutkan judulnya sikaw. Sikaw. Kalau itu? nggak salah ya. Ah. itu kalau dalam bahasa Arab sakal. Shaka. Sakal. pengaduan pengaduan kalimatnya pernah digunakan di sapi kayaknya yang Saka itu itu loh ah, Saka itu itu ah. saya mengadu pada guru saya hmm. bagaimana kok saya suruh mengapalkan gitu kan Sakal. Saka nah Iqbal itu membuat puisi tentang hmm. dia dalam puisi itu menyebutkan Tuhan telah pergi gitu <tuh, ekstrem <tuh, gitu mana, Tuhan itu adalah entitas yang <tuh>, harus ya. diyakini masing muslim benar adanya ini Tuhan bakal... telah meninggalkan gitu kan meninggalkan apa yang ditinggalkan <laughs> barisan <laughs> jangan, <laughs> jangan jangan Ayo, lanjut nah. hmm. kalau dulu di Indonesia kan ramai ya? di UIN suka kalau nggak salah ya Hah? yang Cimana Tuhan itu? telah mati apa ya itu Nietzsche itu oh, telah ya? Tuhan telah Tuhan telah apa ya filosofinya Tuhan mungkin Tuhan telah membusuk dulu ah -ah. Oh. nah Kalau yang Iqbal ini Tuhan telah pergi hmm. Aslinya Dia mengingatkan pada umat muslim Yang tadi saya bilang tertidur itu
1: hmm.
0: Biar dia itu pada sadar,
1: sadar Bahwa
0: esensi Islam itu Tidak hanya simbol hmm. Tidak hanya uh, Model ibadah ritual, ritual, ritual gitu. itu, uh. Tapi ada sang pencipta Yang harus uh, Kita kembali kepadanya itu gitu. Tidak okay. hanya beribadah-beribadah saja Kemudian kita sombong dengan ibadahnya tapi gitu. ada nilai sosial pemikiran mungkin ya dari situ Aa, dari situ. Nah, <tuh> tapi Iqbal bicara seperti itu terus tidak tidak diam-diam, hmm. tidak ayem-adem ayem gitu loh. Diprotes banyak orang. <tuh> Salah <Sangat tuh> seperti <tuh> mungkin kalau Nietzsche di Indonesia <tuh> itu. <tuh> iya. Ya misalnya ada hal yang agak tersirat gitu maknanya diucapkan pada orang Indonesia. Kan banyak yang memprotes. Karena dia nggak paham mungkin ya yang protes di latar belakangnya waktu itu umat muslim sedang tertidur mungkin gitu ya. Mungkin bisa terjadi kayak sekarang ini ya? Gimana itu? Kan orang sekarang Indonesia ini kalau ada toko yang mengucapkan emang esensinya benar tapi kayak nyeleneh gitu kan oh. Contohnya? Contohnya apa ya? dulu kayak Gus Ulil itu mengatakan Quran harus ada footnote oh. <laughs> itu waktu di mana itu diskusi 2009 atau berapa itu ah, lupa. pengadilan <laughs> pemikiran Gus Ulil gitu Iya. padahal esensinya emang Quran itu kata Gus Ulil kalau kalau menafsirkan mana hmm. Quran tidak perlu maksudnya perlu ya perlu mengambil referensi lain kayak Tapi tap terdahulunya kayak gitu. Alkitab, mujizan-mujizan yang lainnya Tapi kalau pengaruh pemikiran Iqbal sendiri ini gimana perjalanannya? Perjalanan pengaruh ]nya? di India, India sendiri hmm. mungkin atau di bagaikan Indonesia? Nah, sangat pengaruh sekali ya, sangat berpengaruh sekali karena Iqbal ini uh, salah satu orang yang pengen merubah wajah Islam yang uh, berperadaban gitu. Hmm. Dia itu di mana ya? Di Inggris kalau nggak salah. Ayah, ya? Anak. Soal puisi itu Soal puisi, kompeten puisi kau itu
1: hmm.
0: Jadi Iqbal dalam buku Om Zaki ini Digambarkan sebagai seorang penyair Tapi bukan penyair yang leha-leha Di bocokan kafe udat-udut Tapi enggak ada esensinya Anak, buat... anak senja <laughs> Bukanlah, tapi ada esensinya Iqbal ini kan Aha. Untuk mendobrak uh, kemandekan Biasanya kita kan kalau buat puisi Buat nembak orang cewek <laughs> Udahlah, skip <dulu. laughs> Uh, lalu lanjut ya, nggak cuma Iqbal yang dibahas hmm. oleh Om Zaki di sini, ada yeah. juga Arkon itu ya, Om Faiz ya? Iya, yeah, Arkon, uh, Arkon pemikir Mana yang itu? hidup di Jerman. Hidup di Jerman. Hmm. Kalau dia pengaruh pemikirannya dalam peradaban kontemporer uh, Islam itu gimana, Om Faiz? Nah, kalau tadi saya nyampaikan Iqbal, Iqbal kan kayak model bapak. bapaknya e, peradaban ya kan kalau di buku ini kayak kayak Descartes itu ya. <laughs> Descartes <yang> gimana? <laughs> Renesum itu, apa namanya? Aku berpikir maka aku ada. Tapi ah, Iqbal ini dalam teori Islam, Islamnya gitu. gitu. Nah, pindu -pindu. Kita Melanjut ke Arkon. Muhammad Arkon ini kan orang yang nggak apa namanya? Sudah dipelajarilah di Indonesia. Banyak, banyak orang mengenal Arkon juga. ya. Enggak heran gitu dengan hmm. Yang unik dalam buku ini juga Mas Yaki, Arkon disimbolkan orang yang telah memikirkan Islam kembali. Gimana itu? Memikirkan Islam. Jadi pada waktu itu mungkin orang Islam sangat gila di bagian kekuasaan ya, bagian hmm. politik. Bagian politik ya. Ah, bagian politik. Nah Arkon ini malah terfokuskan dalam Islam kebudayaan. Oh. Ditumbuh, disitulah soal intelektual orang Muslim hmm. dikembangkan dan menurut Arkon itu. Pada tahun 2000 sebelum 2000an hmm. Islam itu kekurangan studi, studi, kekurangan, nah, kekurangan ilmu pengetahuan. Arkon kan banyak apa namanya kontribusi keilmuannya hmm. dalam bidang apa saja. Kalau salah satu yang menulis uh, biografi Arkon orang Turki itu, hmm. namanya Ursula Gunter dia mengatakan hmm. Arkon itu ya pemikir yang melintas batas, melintas batas kayak Gustur itu. <laughs> yang kalau ini melintas batas itu <laughs> melintas batas karena tidak hanya kayak model buku pemikiran Islam saja yang dipelajari hmm, sarjana juga dia mengambil dari hmm. barat juga Oh dia di Prancis Ayo lupa oh, Prancis ya itu di di Prancis di Paris hmm. Nah kayak memikirkan Islam kembali itu dalam arti Islam diam Uh, itu kayak sintesis dari Islam politik Islam politik Nah menurut Arkon Islam politik itu akan mendominasi bagi kelompoknya sendiri
1: Maksudnya gimana?
0: Kayak kalau Islam menguasai sebuah negara nah. ya, dia akan membatasi beberapa ilmu pengetahuan itu oh, yang sesuai dengan orangnya saja Cuman dibuat justifikasi ya untuk nah. membenarkan dirinya sendiri atau membenarkan apa yang diperbuatnya Terus apa yang diperbuatnya itu Selama ini kan kita lihat politik itu ya yang dipakai argumen oleh para politisi ya yang berkuasa, yang buat dirinya sendiri yang menguntungkan gitu kan, nah, yang menguntungkan. Arkon malah berbeda dari itu. Okay. Nah, Arkon itu kan e, pemikir yang mencangkok dari teorinya Immanuel Kant itu. Jadi salah satu bisa dikatakan idolanya Arkon itu, Immanuel Kant. Nah, Immanuel kan, Kant, itu Jerman itu. Hmm. Di antaranya ini soal membedakan jauh dari Persoalan politik gitu Islam dijauhkan dari persoalan politik hmm. Islam diam Kalau Islam diamnya sendiri itu gimana Om Faiz? Itu kata ah. lain dari pemikiran kembali Islam Kata apa? lain dari pemikiran kembali Islam gitu hmm. ya Jadi pada waktu sebelumnya Umat muslim sangat tertarik atau cenderung berpolitik hmm. Tapi politik-politik yang menguntungkan hmm. dirinya sendiri gitu. Berpolitik dengan legitimasi Islam gitu kan hmm. Hmm. Menggunakan Islam untuk berpolitik <laughs> gitu Om Faiz Tapi selain itu ada lagi Rus. Apa itu? Muhammad Arpon ini dia juga orang yang digambarkan di sini menolak mitos, kemudian menolak menolak simbol, menolak tradisi, uh, yang tidak rasional gitu. Yang tidak rasional. Hmm. Ya. Tapi kalau tanggapan Arpon sendiri pada kebudayaan di mana dia waktu itu hidup itu gimana Ustadz? Mungkin tadi menolak uh, budaya uh, gituan sangat. Ini. Bukan budaya. Apa? Maksudnya mitos-mitos, oh, tradisi mitos -mitos yang um. emang tidak masuk akal, loh, uh. tidak rasional, dia dia menolak. Di sini diterangkan. juga dia menolak ortodoksi kayak konservatif gitu yang tidak rasional ya kan orang yang konservatif. berarti arkon ini mengendaki perubahan yang terus-menerus ada. Ah. Nah. bahkan arkon ini salah seorang pemikir muslim yang nah. uh, menggunakan teorinya ini, jacques derrida. Oh, anu, dekonstruksi. Ah. dekonstruksi ala derrida. dia pengen merubah kayak struktur keislaman itu dirubah oleh arkon. ya lewat terornya itu lewat Diderik dekonstruktiala deri. Derrida hmm. jadi dari segi soal posisi posisi pengembangan ilmu dan kebudayaan dia dijauhkan dari politik e, mencangkok Immanuel Kant hmm. kalau pemikiran Immanuel Kant sendiri hmm. Immanuel Kant kan oh, oh. nah itu uh, mungkin lanjut ya Udah dibahas panjang lebar. Arkon, Muhammad Iqbal. Hmm. Terus kemudian saya tadi buka-buka di sini juga ada Ali Syariyati. Hmm. Enggak kalah menarik Ali Syariyati dari Iqbal dan Arkon Arcon yang ya. Dia Ali Syariyati bahkan menganggap apa, -apa itu is Islam sebagai ideologi. Ideologi. Nah, itu gimana nah, itu? Dia malah menolak. Eh, gini loh, ada fakta yang menarik. Nah, itu? Arkon sama Sariati itu satu guru, satu universitas. Satu, satu universitas. Guru, satu universitas. Ya. Tapi... gedangan di Paris gitu ya. Gurunya ah. itu namanya Jacques Bergque. Ber nah kan. Itu salah satu guru yang sama kayak kayak di Indonesia ini ada Bahasim ada Kedahlan, Kedahlan. Kalau dulu Imam 4 madhab itu kan sama-sama saling berguru. Iya, kan, itu saling berguru terus tapi menghasilkan hasil ijtihad yang, yang, yang berbeda. Menarik sekali ini. Ini Arkon ini kayak Arkon sama Syariat ini hmm. kayak desain orang yang dalam satu guru berbeda di era kontemporer, oh, kan? Okay. Ya, kalau di era sama di era kontemporer tapi coraknya itu ke Indonesiaan ya itu tadi. Hmm. NU sama Madiyah itu nah, satu guru tapi bawahnya siapa? Kiai darat ya. Ah, ah, darat. Ah, tapi hasilnya berbeda. Kalau yang satu tradisionalis, yang satu modernis ya. Modernis. Nah, kalau arkan sendiri gimana? Yang berarti arkan Sariati. Eh, sorry teman <laughs> Ali Sariati. Iya. Ali Sariati sebagai ideologi. ali Alisari, Alisariati itu kan orang Si oh, orang Si nah, semangatnya itu semangat revolusi Si Tapi justru kalau saya baca dalam beberapa literatur itu ya yang bergeliat secara pemikiran revolusi, pemikiran uh, progresif itu malah justru Si ya, ya. menolak kapitalisme, uh, uh, mengendaki sosialisme. Uh, ini yang menarik lagi, terus gimana itu? Si Sariati, uh, oh, sorry, uh. maksudnya kan, <laughs> <Sariati ini, Bang. laughs> Si Ini tuh tidak anti Marxis. Enggak anti-Marsis ya? Enggak, enggak anti-Marsis dia Gimana itu? Dia malah menjadikan Marsis sebagai sintesis Sintesis Dia pernah membuat sebuah buku hmm. judulnya lupa saya Sosialisme Islam enggak? Dia... Sosialisme Islam enggak? Enggak, Marsis dan apa gitu kan uh -huh. Marsis dan apa Dia tuh bergerak malah uh, menggandeng orang-orang itu Menggandeng pemikiran-pemikiran Marsis ah -ah, ya? Iya, pemikiran untuk, untuk Itulah menggait masa gitu kan uh -huh. Masa Ini juga menariknya apa? Pada waktu Soeharto Cukarno, mm
1: -hmm.
0: pra, apa, pas uh, pra ya berarti ya, mm -hmm. merdekaan. Soeharto sering mengutip alisariati. Sering mengutip revolusinya. Itu yang dikutip, di, dikutip gimana itu pemikirannya? Uh, dalam bahasa Belanda sih ya. Kemudian, mm -hmm. uh, kalau di intinya pernah, pernah tenar, pernah viral itu gini, jangan ambil apinya, ambil apinya, jangan ambil abunya. Oh, Ungkapan gitu. pengkapan itu? <laughs> iya. <tapi, <tapi, Tapi itu sebetulnya apa milik syariatnya yang mengutip? Semangatnya Syariati mungkin semangatnya Ali Syariati, nah, cuman dia robak kata-katanya. Ya. Iya, nah. kayak Modern Nasakom saja itu kayaknya nah. mencangkok dari Syariati. Syariati menggabungkan golongan agama di CIA, mm -hmm. ya kan? Semangatnya dibarengin sama orang Marxis itu. Mm
1: -hmm.
0: Kalau Nasakom kan apa, nasionalis, nasionalis, agama dan komunis, komunis ya? ya. Itu disatukan kayak menyatukan e, golongan masyarakat untuk untuk umum apa gitu kan? So Soekarno ini. Mm -hmm. Tapi yang dikehendaki dari syariati terkait Islam ideologi sendiri atau membawa Islam sebagai semangat revolusi itu kok menarik sekali, anti mainstream gitu Iya, karena menurutnya kalau Islam, kan dia pernah berkata gini, saya itu sedang mencari Islam. Islam sebagai ideologi, karena sekarang, zaman itu, karena sekarang yang sedang berkembang adalah Islam budaya. Islam budaya uh, Berarti ya. pada waktu itu pas kuliah sama Arkon uh -huh. Mungkin satu bangku ya <laughs> Gini yang kuliah <laughs> Kon kamu pemikirnya apa gitu. <laughs> Saya Islam budaya Wah, saya Islam. Berarti yang belum ketemu adalah Syariati
1: pada waktu apa? dulu kan
0: Kan dia bilang sekarang ini Yang berkembang adalah Islam budaya ya. Berarti belum, belum Berhasil kan dia pada waktu itu Jadi semangatnya gak didobrak Iyi. lagi Oleh Syariati Sangat dinamis sekali ya berarti teman-teman ya Pemikiran nah. Sarjana Muslim sendiri kita lihat Iqbal tadi menggunakan puisi sebagai medium untuk menyadarkan umat Muslim. Nah betul. Kemudian uh, Alkon tadi mengendaki memikirkan kembali Islam ya Pak. Uh, sekarang malah ada maulah uh, dari siapa ini namanya Ali Islam ideologi ini. Islam itu. ideologi. So. Mungkin gini kan dia pernah bilang juga terus uh -huh. saya tidak ingin menjadi filsuf Muslim seperti Ibn Sina atau uh -huh. Al Ghazali tidak ingin. karena e, filsafat sains itu hanya sebagai pengamat di bumi hmm, pengamat tidak bakal bisa menjadi merubuan, perubahan merubuan. Oh seperti Wah. tesis itu tesisnya siapa itu dalam buku Frank Maxnis itu kan eh, ada, ada. Para filsuf pemikir Muslim itu hmm. hanya memikirkan bagaimana dunia yang perlu itu <laughs> malah mengubahnya itu, nah, itu. semangat <laughs> kayak gitu kan Alisa Sariata bilang yang penting itu menjadi ideolog nah, karena ya. dia bisa membuat orang Hmm. kemudian menghancurkan orang lain <laughs> bisa sekali. dijayakan ya kan uh -huh. kalau filsuf cuma pengamat kita ya, pengamat itu, ya. Iya kan ahli sebagai ahli nulis baca toh mungkin itu apa bisa diterapkan gitu di ya yeah. ada orang yang suka itu kalau apa, relevansinya ya? menurut Om Faiz itu uh, relevansi pemikiran Islam ideologi mm -hmm. ya kalau kita tarik mungkin sekarang kan melihat wajah Muslim yang hanya berkutat, ya mohon maaf ya. Kalau ini menurut saya sendiri berkutat pada isu-isu sebatas keberagaman atau apa. Sedangkan pada waktu kita sekarang ini kan, ya Indonesia sedang nggak baik-baik saja gitu kan. Sedang mengalami degradasi demokrasi itu. Nah kalau misalkan Seumpama pemikiran Alisariati diterapkan di Indonesia itu relevan nggak, Om? Kira-kira? Bisa relevan bisa tidak. Ya kan kalau releva, kalau semangatnya diterapkan ibarat ada uh, sebuah kelompok yang memang harus direvolusi ya kan ya. semangatnya bisa dipakai hmm. karena dulu Soekarno juga memakai itu hmm. memakai semangat dari ambil apinya nah. jangan abunya gitu kan nah. dari semangat itu nah kalau tidak bisanya karena yang dibawa oleh di itu adalah idealisme ideologi sih ah ya, mm tapi -hmm. kayak siapa ya Ali goreng engineer itu ya. alias goreng engineer Islam bebasnya. ini Islam ideologi kalau ahli sejarah sama asgor itu juga sih kalau nggak salah
1: sih. banyak ideologi. itu yang dari
0: siang kayak nasser apa, Husain nasser. Oh Husain Husain. Jadi malah pemikir itu banyak sih ah banyak, banyak ya. tapi masih Iyi. dalam satu koridor, ah,
1: satu
0: koridor Islam. itu yang ber, bisa nyebut sama argon. Isinya diceritakan ya sama Mas Zaki ah. proses pas kuliahnya itu uh -huh. kalau Arko itu memang tumpuannya adalah Islam kebudayaan dia mencari meneliti membuka uh -huh. mengkaji uh -huh. kalau Arko ini malah bergabung dengan apa namanya from pembe from pembebasan nasional kalau nggak salah oh, uh -huh. di Aljazair jadi yeah, pada, Al pada waktu itu Aljazair memang sedang bergeliat dan berpikir uh, pemikiran kiri ya uh -huh. terus nasi Ali Sareati malah menggalang dana kumpul sama aktivis-aktivis gitu. Uh -huh. Nah dia malah gabung sama itu front pembebasan nasional hmm, itu dia saja ya jadi betul -betul. mungkin satu sibuk dengan soal apa ya mengkaji penelitian relevan mungkin ya terapkan di Indonesia kayak gitu. tapi dari ya segi... relevan juga mungkin yang relevannya ya, mungkin <laughs> yang soal mengganti madhab anu ya jadi Syiah atau apa itu nah, apa, isi, ya bisa jadi uh, hmm. arkon arkon Alisariate. alisariati alisariati Uh, terus kemudian nggak hanya itu ya, nggak hanya syari'atin juga hmm. di sini ada diterangkan siapa is Nasr Hamid Abu Zaid ya. Hmm. Di sini di alaman berapa is ya, Nasr Hamid itu? Cepat. Tadi saya baca sedikit itu. Kalau biasanya kan orang-orang nulis soal Nasr Hamid nggak hmm. jauh sama hirmanetika. Hirmanetika ya. Hirmanetika ah, kemudian. apa namanya dan oh ya ini di sini nah, menarik uh, Mas Zaki Herlu mengambil tema Nasr Hamid Abu Zid tafsir Quran dan Islam Senyum Malaysia Indonesia <laughs> nah, itu Islam Senyum <laughs> jadi sebenarnya nah, tulisan ini itu berangkat dari karangannya Nasr Hamid Abu Zid yang terakhir yang terakhir sebelum dia wafat ya sebelum dia wafat dan orang-orang jarang tahu kata Mas Zaki gitu orang-orang jarang tahu Dia apa itu enam bulan setelah datang ke Indonesia, oh. kena virus dari Indonesia. Kena virus dari. <laughs> dari kunjungan ke Indonesia di tiga tempat kalau nggak salah, terus pulang ke Mesir dengan membawa catatan yang Indonesia itu. Pokoknya dia menarik lah dengan Indonesia. Di mana itu? Islam. 6 bulan meninggal. 6 Apa? Islam apa tadi? Islam ramah. Islam, Islam Indonesia. Ha -ha. Islam, Islam Indonesia senyum. Jadi ceritanya dia itu datang ke Indonesia berkunjung ke pesantren salah satu pesantren di situ Bondo. Dia tuh melihat ekspresi ini para santri yang dengan uh, baju seadanya ya. sarung kluwes mungkin ya, ya seadanya dia menyambut Nasr Hamid dengan begitu antusias hmm. dengan senyuman kemudian uh, apa namanya mencium tangannya hmm. dan sambil kata Nasr Hamid kan. Uh, sampai menarik-narik bajunya, mendapatkan berkah, katanya. Oh, nah, ternyata ini <laughs> karena sekarang pesantren ya. itu ya, om. Karena kalau Nasir Hamid menjadi tamu di negara lain, hmm. dia disambut dengan ketat, nah, kemudian I. yang nyambut itu orangnya mewah-mewah, elit lah, ah, tataran elit gitu kan. Elitis, dan berbeda di Indonesia. lah hmm. yang kedua, dia pernah diskusi dengan uh, anak muda NU hmm. di BPNU, kalau nggak salah, itu kan. sama orang mama dia juga. Lah, hmm. dia itu mengungkapkan beberapa kegelisahan kegelisahan namanya eh uh, apa itu tadi? lupa aku Materi yang disampaikan itu. Hmm. Nah, naktul hitob adini. Naktul hitob adini. artinya apa itu? Wacana kritis keagamaan, wacana kritis. Ke... Nah, dia menyampaikan di situ dengan dengan perdebatan. Kan dia kan liberal juga kan? Nah, nah itu liberal liberal Uh, murid-muridnya di Indonesia banyak terutama yang di Jill. Oh
1: yang kecil, nah. yang
0: sulit. <laughs> Banyak pengajarannya. Hmm. Lah dia itu berdebat tapi anak mudanya itu nggak ada yang memihak. Enggak ada yang memihak. Orang-orangnya ibarat orang, -orang Muhammadiyahnya gitu. Oleh dia pada senyum-senyum sambil nyatat gitu. <laughs> nah, dari situ dia bilang Al-Indonesia Al-Islam fil Indonesia. basang gitu ya, kan? Islam <laughs> senyum, Indonesia ya. senyum gitu <laughs> emang kita beragama secara selengean kadang senyum-senyum itu ya malah nggak paham <laughs> ya sebetulnya itu ada juga gitu ada juga yang <laughs> emang senyum tapi paham gitu kan iya uh, tapi ada. kalau kita selama ini mengenal Nasr Hamid juga itu hermeneutiknya iya, dia iya hermeneutiknya dia pernah mengungkapkan bahwa hmm. teks atau dalam tanda kutip dalam konteks ini teks Quran dan hadis itu iya. lahir dari budaya-budaya <laughs> dan itu yeah. ungkapan yang konsekuensinya sangat berat harus diterima uh -huh. oleh Nasser Hamid itu uh -huh. ya kalau nggak salah yang ungkapannya itu kayak gitu ada kesamaan sih sama Fadjiroman hampir sama ya. pengaruhnya di Indonesia sama model pemikirannya gitu hmm. antara double movement ya double movement dan yeah. ya. ini juga dalam kitab terakhirnya itu um, Nasser Hamid kan mengatakan apa namanya Indonesia ini adalah tanah apa Indonesia ini adalah rumah kedua saya selama Mesir rumah kedua, luar biasa sekali. <laughs> menganggap rumah gitu. yeah. dia orang Mesir karena dia uh, pada tahun 2000-an tahun 2000-an itu berarti apa? Gusdur ya? Ah, Gusdur. Era Gusdur. Nah, Agustur. di era Gusdur itu kan banyak tuh muncul intelektual -like muda, muda itu muda. yang soal ajaran keislaman ini. Hmm. Dan santr -santr -santr Sedang santer banter-banternya, ya. melihat iklim yang seperti itu, bebas berpendapat, demokratis dan yang lainnya. Eh, wah ini masa depan Islam di sini katanya. Tanpa ada ancaman ya. Iya, tanpa ada ancaman. Om, dia itu gumun loh. Apa gumun bahasa nya? Takjub. Kaget. Kaget kan. Di pesanannya situ Bondok, Bukunya dia dikaji. Yang apa itu, Om? Yang apa ya? Makosidul apa ya lupa aku. Salah satu bukunya itu dikaji. Mafhumunnas ini, Mafhumunnas fil Ulumul Quran. Mafhumunnas fil ini e, kayaknya menerangkan beberapa paham para penafsir, hmm. para penafsir tentang Al-Quran gitu kan. Hmm. Itu banyak ditolak di negerinya. Hmm, itu itu ya. kenapa itu diagnostik? atau Ya biasa sih kan perbedaan pendapat gitu kan. Hmm. Kayak kita e, adalah salah satu buku yang banyak orang itulah karya itu. <tulisan, tulisan, karya lah sering sekali kan itu, di pondok sanis itu bon dikaji, ya. dikaji itu ya? nah, kan dia hmm. apa kaget loh oh ternyata dikaji di sini ya. hmm. dia mengatakan Indonesia ya menarik sekali kok gini ya. hmm. jarang jarang ada Nasr Hamid nah, selain betul. selain Nasr Hamid ini ada satu lagi yang akan dibahas Faiz pada ...mampuk bersama sesi dua kali ini ya. <tuk> Siapa itu? Gus om um, ya? Ini <tuk> tadi nggak afdol lah rasanya. <tuk> Kalau nggak ada orang Indonesia. Nggak <tuk> ya. ada orang Indonesia yang dibahas. Nah ini Faiz. Ini ada fotonya. Beliau. <tuk> <Kalinya waktu tuk> ini hadir itu saya. Gus Durum. Gimana om? Iya, tadi kan kita udah jalan-jalan ke Pakistan, Pakistan, Mesir, terakhir Nasr Hamid, kemudian di Inggris, Jerman. Ini... Uh, pemikir dari dari siapa? Ali Sariati itu meninggal di Inggris. Ali Sari meninggal di Inggris justru. Nah. Juga, ya? kita jaro ke situ. Ya? <laughs> jaro ke Inggris bukan jaro itu mau jalan-jalan. <laughs> Cuma kebanyakan yang saya sampaikan di sini tadi itu, itu banyak hmm. belajar dari Barat, oh, meskipun dari Pakistan. Oh. Terus Z ini Nasr Hamid kan dari Mesir, tapi dia juga belajar di Inggris kalau salah. tapi seorang Gus Dur ini juga nggak kalah menarik ya dengan para pemikir muslim kontemporer yang lainnya. Iya. Beliau juga dalam salah satu pemikirannya itu ada istilahnya pribumisasi Islam. Peribumisasi Islam, bukan kalau, Islam pribumi. Bukan Islam pribumi. Kalau dalam Mazhab ini, kalau Mazhab ini membahas, sama. membahas soal kosmopolitan Islam, kosmopolitanisme Islam. Gimana uh, itu Jadi aslinya semua reflektif ya bukan soal pemikirannya jadi Muhammad Abdurrahman Ad Dahil kan namanya, ha, sang pendobrak, sang Abdahil. Ad Dahil, sang pendobrak itu. Hmm. Ad Dahil sebelum jadi Abdurrahman Wahid, hmm. sebenarnya nama itu sudah dipakai sama anaknya Muawiyah di, di, di uh, Kira -kerajaan, Kira -kira. kerajaan dinasti Umayyah. Hmm. Muawiyah itu punya anak namanya Abdurrahman Ad Dahil,
1: hmm.
0: berarti dia cucu dari Hisam Abdul Malik. Hmm. Kalau di sini kan Abdurrahman Adheirnya cucu dari Ashari, Hasim Asari kan? Hashari. Itu Hisam Abdul Malik. Kembali dikit namanya. Nah dikit. Nah e, Abdurrahman Adahil di Indonesia ini cucu dari Adrotushe. orang yang sangat berpengaruh. Nah. Kemudian menjadi pemimpin.
1: Hmm.
0: Ad Abdurrahman Adheir di sana dia itu dari Hisam. Hisam itu ya salah satu orang yang berpengaruh di di Nusmaya gitu kan. Hmm. Kemudian dia juga menjadi pemimpin terus. Hmm. Ya itu kejayaan Islam di Andalusia itu Abdurrahman Azdahil oh, Jadi Umayyah, dinasti Umayyah pertama hmm. Kemudian pas Abdurrahman Azdahil itu kecil hmm. Ada demonstran yang besar-besar Revolusi lah Revolusi oleh dinasti Abbasiyah hmm. Runtuh akhirnya Umayyah hmm. Akhirnya ini keluarga-keluarga keluarga itu kabur semua terpencar ya terpencar dan Abdurrahman az hmm. ini e, mendatangi kelompok yang emang pro dengan dia hmm. yaitu di Seman itu yang semenanjung, semenanjung Iberia hmm. Iberia itu ya Portugal Spanyol Portugal Spanyol, Portugal -Spanyol e, terus dia mendirikan kelompok di situ
1: hmm.
0: ya sampai mendirikan itu Umayyah lagi dinasti Umayyah yang kedua itu Abdurrahman Adil satu kesamaannya dengan Abdurrahman Wahid kesamaannya dia memiliki jiwa pluralis jiwa plural, yeah. jiwa prula, pru, pru, plural <laughs> ya jiwa plural pluralis kalau Gus Dur ini kan nah. di Indonesia dia paham pluralisme itu karena masyarakatnya beragam nah. banyak agamanya kan dan dia sampai kapanpun membela orang-orang itu karena dia punya Voice of the voiceless gitu apa kan. ah, Suara orang-orang yang terpinggirkan. Hmm. Lah Abdurrahman Ad-Dahil juga sama di Andalusia sana, ah. dia juga uh, merangkul gitu, hmm. karena kerajaan dulu kan kerajanya Islam, hilafahnya Islam, ah. hilafah, hilafah, hilafah Tapi kan masyarakatnya nggak seluruhnya Islam, hmm. ada Cristo, plural ya, ah. uh
1: -huh.
0: ada juga Nasrani, kan. ada Yahudi, hmm. ada yang lainnya, itu. Bahkan Pemikir-pemikir Muslim pun mm -hmm. banyak yang agamanya Yahudi. Yahudi. Dulu pas waktu di ini di Andalusia yang masih di bawah kekuasaan itu mm
1: -hmm.
0: sangat menarik mm -hmm. sekali. Khususnya dengan latar belakangnya yang seorang santri ya. Mm -hmm. mm -hmm. Santri juga sangat terbuka dalam pemikiran gitu, nggak mandek pada. Teks saja ya. Bahkan uh, sangat rasional sekali pemikiran Gusdur. Bahkan dianggap nyeleneh ini oleh beberapa ulama sejawatnya itu. Banyak yang akhirnya tidak bisa memahami sepak terjang Gusdur dalam uh, lanskap politik Indonesia. Dia bisa berkata sekarang terbukti 3 tahun yang akan datang yang akan datang gitu. Bahkan berkata uh, dulu bahwa uh, akan muncul dai-dai yang udeng-udengan besar atau apa. -apa. Yeah. Sekarang terbukti itu ya. Uh, Kalau bicara Gusur kan, wah sangat banyak sekali itu kan Enggak habis mungkin, satu sesi ya. saja mungkin kurang Orang ya ini pernah ini loh, pernah menangis di pas waktu Dia pernah berkunjung juga ke Andalusia sana
1: hmm.
0: Andalusia berkunjung, hmm. terus ada museum gitu lah hmm. museumnya itu isinya manuskrip-manuskripnya Ibn Urus hmm. Ibn Urus, bukan kamu coy <laughs> Ibn Urus Judulnya kan. ya. apa? Saya lupa itu, judul kitabnya itu Menangisnya gara-gara? lah dia tuh menangis melihat buku itu nah. Ditanya sama uh, anggota rombongannya lah Gus, kenapa gak, kok menangis gitu nah. Saya kalau tidak baca ini saya nggak muslim Masa? Iya kita... dia bilang gitu kan Padahal dia anak seorang ulama ya, Anak seorang itu. ulama Tapi kan emang agama itu di, emang diwariskan ya nah. Tapi kan kalau keyakinan kan nggak bisa Nggak bisa harus mencari sendiri ya Berbulat nah, dalam pada hmm. Oke, Om Faiz ini udah panjang sekali ya kita bahas dari Muhammad Iqbal, Arkon, kemudian Alisariati, Alisari Nasr Hamid, kemudian Gus Dur. Gus Dur. Mungkin terakhir Om Faiz ya uh, pesan buat teman-teman khususnya ini ya uh, kaum muda ini Om. <laughs> Apa nambat. mungkin yang bisa dilakukan hari ini ya melihat wajah Islam yang sekarang? Apakah kita Uh, perlu mengadopsi pemikiran-pemikiran beliau Atau kita mereformasi ulang gitu ya atau... Sangat lalu mereformasi
1: <laughs> Apa istilahnya ya Ya
0: kita membangkitkan Pemikiran-pemikiran uh, Tentang keislaman di Diskusi-diskusi mm -hmm. kecil mungkin ya Om Faiz ya iya. hmm. Ini kan kayak model apa ya ensiklopedia tapi enggak itu kan, Bukunya hmm. Mas Yakin ini Ini kayak model gerbang saja Gerbang kalau mau mengkaji soal Islamistadis Soal Pemikir-pemikir muslim lah itu ya Dari sini dulu nggak apa-apa gitu Dari sini ya Selanjutnya harus ada bacaan lanjutannya lanjutan Gak boleh Habis baca buku ini Kemudian ya mandek di ini saja gitu ya Mungkin Memindihkan oleh ah. Om Jati gitu ya. ya Supaya kita bergairah kembali hmm. Untuk memikirkan muslim Aslinya itu eh, Yang saya sampaikan Teman-teman Kalau memahami soal dinamika ini Harus terbuka saja Harus terbuka ya. Terbuka itu artinya Tidak hanya uh, mendukung satu sebuah pendapat hmm. sampai mati-matian gitu. Sampai Islam itu luas kok, ya kan? Iya. <laughs> yeah. Islam itu luas loh. Tidak hanya konservatif saja, hmm. ya kan? Banyak yang lain pemikir-pemikir yang ya emang kiri juga ada, kanan pol juga ada, moderat juga. <laughs> uh, menarik gitu. Ada uh, sekarang istilahnya Islam pro progresif itu ya, yang dikeluarkan uh, uh, oleh temen-temen. Seperti Gus Faya, Gus Raitan. Ya. Gus Faya juga Paris ya? Iya, Paris ya, Sorpom. Nah, dari Universitas Paris. Nah. Universitas Paris 8. Susah ngejanya itu. Ya. <laughs> Kayaknya Argon juga pernah ke itu. Kesana kuliah, kuliah ya? Kuliah, kuliah ke di nah. Gus Faya. Ya, mungkin cukup sekian untuk sesi kali ini ya. Hmm. Bersama Mabok Justicia edisi 2. Tunggu edisi selanjutnya. dari saya Rusda Khairul Zaman sebagai host dan sebagai juru bicara Faiz Abdallah itu <laughs> pamit undur diri terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pamit
1: tulis